0: Добър ден, мили приятели! Добър ден, деца на деня. В един светъл ден, който се нарича Пролет, нека всеки взел свет от собствената си любовна жертва и от собствената си звезда на пътуване в Космоса и на Земята, да си свие велец. За награда в изпълнен дълг към Бог и човечество. Честито ви, Кралят. Тази вечер лекцията ще бъде, както сте прочели от съобщението Материя, Енергия и Мироздание. Явно е, че ние по първият път ще говорихме върху дух и материя. И доста голяма част от темата е казана в миналата лекция. И все пак, това, което ще лежи в центъра на нашето мислене тази вечер, безспорно трябва да бъде идеята за мирозданието. Или сътворението на светът, или творчеството на Господа, според различните концепции, от древност до съвременето. Ето защо науките си имат свои доктрини, философиите си имат свои системи, религиите си имат свои учения както за материята, за енергията, така и за мирозданието. Едно е вярно, че светът ще се разминава не заради това, че имаме неравновесие в мислението, като идея за сътворението, а имаме ерархия във възприемане и идеята на сътворението. Там се разминава светът, а не че той сам за себе си се е разминал. Не може в гледащето на натур философите, където безспорно природата ще бъде първичното, където материята ще съдържа единното начало за всичко, да бъде различно от това, което ще каже християнската доктрина за сътворението на света, че в начале бе духът, той създаде небето и земята, всичко беше тъмно, над бездната се носи, че духът Божий. Но иерархията на възприеманието Сетивата, с които светът или този, който дефинира известно тези понятия – материя, дух, енергия и след това самото домостроителство – ще бъдат различни. И в такъв случай се е родила идеята от толерантност, въпреки че тези, които създават доктрините, са твърде нетолерантни и безспорно достатъчно остри спрямония, които не възприемат тяхната доктрина. Светът ще има няколко бряга и в тях ще има ино течение. Древността е сложила една поговорка екс нихило, фит нихило. От нищо не може да се направи нищо или нещо. Така е. И все кога когато християнството, или по-скоро доктрината на кабалистите, на едиизма, ще говори за сътворението на света, както знаете, ще говори за сътворението на света. Както знаете, че Бог не иманира, за има известни големи разлики, които трябва да създадем и да разберем, не иманира материя, а създава. Много се разминават доктрините между иманацията, която е доктрина на великия плотин, която е до някъде доктрина и на древна Индия, и това да създавате от нищо, нещо. Така че тази древно-римска поговорка има две страни. Едната е с което ще се отрича, че не може от нищо да се създаде нищо, и друга е че не може от нищо, обаче в Христовото нищо, т.е. в Християнското нищо, именно нищото, което е всичко, тъй което лежи в някои доктрините на Индия, че от нищото е всичко, но не като има нация в сващането пак ще повторя на плотин. А той самият ще се отворява себе си. Сепси. И това, спомняте си миналия път, когато говорих за дух и материя, аз не приемам разделът между материализма и идеализма, а всяка от тези доктрини си има свои поделения колкото искате. Подхвърлях мисълта за обективният идеализъм на, на Платон и на Хегел и за субективния век. Материализма в неговата група фраза и материализма в е диалектичен вид, така съвършенно изработен от Маркс Енгелс Леринг, с така наречените идея мислящата материя, като най-съвършен продукт на материя, движение, която се себе твори. Но, винаги съм заставил на тезите, че материята е продължение, вибрационно и подължена на вълната на духът. Тогава идеята за еволюцията е в основата на сътворението, макар че в това отношение, доктрината на юдеите и християнската изостава. Затова всичко е дух, който се манифестира в последното се видимо, усвоимо демонстрирано битие, наречено материя. Защото фактически тайната на битието се крие в инобитието. То е реално то. И затова още много години отдавна бех казал че има една реалност по-реална от реалностите. Това е реалността на духа. Зрението, геовтрите, възможностите с които освояваме, са които ще ни дадат позитивното, възможно, уловимо и признание на слизъщия дух в материални вибрации, като се почне от причинният и се върви, и се свърши до това, което наричаме физически поле, физическа материя, физически човек. Факте, е, че една теория на Плотин, фактът е, че един и сихазъм, българският имате една доктрина за същност и енергия. Същност е нещо, което не може да бъде усвоимо. Зато и той има своя посредник, наречено енергия, която е именно на разбираше, еманацията на Исуса в тавор, таворската светлина е енергията, която може да ни представи същината на Божеството. Така, трябва да разбереме, че нашето посвещение, че нашата духовност, че нашето зрение, ама не само с двете очи, за това си има буденост, за това си има прозрение, за това има провиденция, за това има откровение, колко много степени на познание на света у нас и вън от нас. Това, което бяха казали «Готи се в том, познай себе си», е една частица от стъпалата, по които ние можем да охващаме света вън от нас, но преди да сме го охванали вън от нас, трябва да го хванем и вътре у нас. Ей, какво показва тога? Познай себе си и ще познай света и боговете. Тъй като в ерархията на домостроителството, най-съвършеното същество. не са голямите риби, за които каза създадах, създайте водите, създайте голяме животни, голяме риби и когато те излизат, той ще каже създадах живи души. Все пак най-съвършеното му творение си остава човека. И след като е казано Сътворението на човека има един псалом където е казано създай сърце чисто в мене създай Боже мисля 50-те псаломе сърце чисто създай в мен о Боже и прави дух вътре у мене обнови ето е великата тайна правият дух вътре у мене обнови. Извикай е го. С какво значи ще познаем света? С правият дух, който е у нас. Ето ви е иерархията, на слизането. Правият дух и правият дух обнови Сърце чисто се задай. Вижте предпоставка за познание. И в блаженствата ви е казано. Само чистите по сърце ще видят Бога. Ще го видят. Но само миротворците ще го живеят. не е достатъчно само да го видите, а да го живеете. Как ще се живее като познание у нас? Значи вложене у нас. Как ще го живеем като познание? Като съдзиждеш в нас сърце чисто и обновиш правието. Който е у нас. Ищи на познанието. Така че, когато искаме да познаем света, което е много по като феноменалност, от явлението да познаем света чрез себе си, се. защото феноменът защото домостроителството като с което говорило за Бога в Неговото творчество, белизи, с които можем да характеризираме, белизи, с които можем да говориме за прояви на Божество. Да, но достатъчно ли е, това са само явленията, на трапчеви и всяка теология ще ви сложи непременно таблицата. Вижте колко финно законодателство, как са разположени планети, звезди, всичко съвършено. Вижте, това е много повърхностно знание. За това е речено гноти се автон. Познай себе си. Където можеш да забележиш всяка вибрация на недоволство, което вноси смутва в твое звезден свят. Защото хиляди светлинни години ти далечеят и ти не можеш да видиш смутта, който има в голямото домостроителство. Ах, в собствения си свят Можеш и тогава лежи пред тебе необходимостта за съвършенствата. Да. Идеята за гуните, както ще ви го кажат, ведите. Тази гуна, която ви дава светлината, са цва. Там мас, която ви дава тъмнината. Роджест, която ви дава конфликта, страста, увлечението. И това го има там в цялост. Но не могат нашите очи да го уловят. Ето защо трябва да ги сложим вътре и да поискаме да съзиди Госпото на сърце чисто и да пробуди, да обнови дух на правната който е в нас. Ако искаме да говорим и за мирозданието, трябва да говорим за себе си. Другото е много лесно. Закони, астрономите ги е научила, заблуди човечеството с хилядилетия, бухтара, така наречените птоломаеви теории, а заблуди човечеството с хиляди години за липса на атомна енергия, т.е. на ТОМОС дадаха му името Атом и безпойно науката ще си върши тя бедната сестра на истината, това е работата на нея. Тя не може да бъде успорена, защото тя трябва с това, което наричаме очи и с това, което наричаме ум, което е поле. Създадено от висшите енергии, за наричаме менталното поле. Адам, той, чрез него ще създава логосното познание, но не и духовната зрелост още, докато дойде пълната единственост между науката с възможностите, които всички са вложени у нас, чрез умът, чрез прецинността, чрез интуицията, чрез откровението. за да създадете и цялия образ на домостроителството. И тогава какво? На трона на живота ви да седне Сатвата, той е светлината, добродетелта, да седне лъчът на знанието. И понеже това е да се обнови духът праведни у вас, дългият, голямия процес, ето защо ще се започне с умът. Ще се започне с разумът, а след това с разсъдъкът, защото разсъдъкът е който може да дава тайни, след това с откроенията, с интуициите, с това, което един плотен ще ви каже, чрез съзерцанието към единството. Чрез екстазата към вътрешния, към същината, през енергията. Енергията през енергията, която е посредника между същина и човешката възможност за възприемане. Енергията. Тя ще ви създаде посредника, а безспорно тя е която ще ви освободи. Кога, когато можем да кажем и като Христос, аз и отца едно сме? Дадена ли една такава възможност? Отворена ли е в историята на културите един лъч? Не, не става въпрос, за че само на религията, който ви доближава чрез ултар и зрение, чрез обрят поклонение, в признание на нещо, което е вън от вас и по-голямо от вас? Не става въпрос, че този на когато правите ултар, е у вас и ви казва – «Вие сте единство! Тази велика свобода!» Това е един момент от голямото занание на човека в себе си, когато се изгражда. Това е момента, когато един дип цар има две очи и е застанал пред свинкса и отговори на въпросите. И вижте след това какво извърши. Трябваше да се ослепи, защото очите и знанието, което имаше, не бяха великата още тайна. Тайната на Едипцар е много велика. И аз много често съм питал, Знае ли нещо, някой, защо този баща го отръчи и той уби баща се, а отговори на Слинкса, а след това се извади очите. Това е една от големите велики тайни, които стои пред сътворението, стоим пред енергиите. Бащата устрани синът си, синът го уби. Кой у нас е дип, Кой е бащата? И след това да видим какво сгради, какъв дом сгради и дип. И що е тогава прозрението, ясновидството, каква роля играе този елемент? Ами в домостроителството, именно най-съвършенното, което е човекът, сложена ли идеята за ясновидство, не става въпрос за бабените там неща, които вършат. Говоря за великото откровение, което голямите учители правят. Вложено ли е? Вложено е. Вложено е. Това е голямата тайна. Какво всеки носи дно, Вселена, всеки носи една материя, всеки носи една енергия и всеки носи едно домостроителство. Защо са сложени тези неща? Какво е човекът? Разберете, защо е вложено в него знанието, виждането. Защо е вложено прозрението? Кое? Продукти ли са тези неща у нас? Или едукти? Продукти не. Те са същности от нас. Така че когато и говорих за духът, той не може да бъде характеризиран. Той си дава чадата каквато е енергията, каквато е материята, за да може това, което с което много не съм съгласен, целта на сътворението Тала, благостта, радостта, славата, която търсил Бог. Това е малко барана девичена. Може, може ли Бог да търси слава? Това е толкова недопустимо. Та тя е измерение на чувства. Тя е измерение на необладяна мисъл. На Наполеонщина, ако мога така да се изреза, в размера на ту в лицето на малкия. Да се заради слава, защото е благ. Много недоскопосани неща има в теологиите. Но трябва някакси да се създаде възприемчивост за характеризиране на духът на Бога. Възприемчивост. Нужна е някаква характеристика, всем благ, всем мирен, съдържателен. И той държи себе си, тако си съдържателен. Има ли нещо повече от себе си, след като всичко е? Не може. И защо му е тогава евтино величие? Епикур ще ми каже, че материал, материята образува небесните тела посредством натрупването на своя най-подвижен елемент – огъня. Ето ви теорията на атома. Макар че на демокрит. Огъня. А има ли по-властно нещо от огъня? Какво е кундалини у нас, живи е бог, живи бог и кундалини. А това, което е, ту, субудика, а усвободи, атомите какво е, огън, огън. А какво е огън на материя? Духовна мисъл ли е? В домостроителството ли е? безспорно, защото вода, въздух, огън, земя. И етер, разбира се, някои сложиха и така нататък. В домостроителството е, влиза вътре. Ето защо го имаме у нас. Змия, огън. Змира, ето ви един градивен елемент, който е всичко. Всеки по е толкова потребен, както всички за всеки. Ако някой може без нещо, може ли без земята? Ако и без земята, нямаше да говорим и за Бог на земята. Митологиите са имали прозрението от сините, от гулите, с които характеризират битие да правят божества. Ето ви Бог на земята, ето ви на небето. Гея, Оран, Аполон, Афродити. Аполонов си. Всичко. В домостроителството, което е центрирало в у нас, всичко има. Разбира се, че будността е тръгнала. Властна е била материята. Защо? Защото в този кристал на светоносната материя трябваше да се махнат прахоляците. за да се покаже в него енергията. Енергията, че която можем да възприемем, която можем да понесем, а когато с се изградими и ние направим зазрение, тогава ще стигнем до същената. Така, Епикул ще каже, че всичко е едно подвижените елементи на огъня, едно натрупване. Разбери се, в различните религии ще има и различно определение ролята на съответните божества или на неопределените сили, каквато е съдбата. Но съдбата в митологиите не е върховно божество, и един гасендър ще ви каже, че съдбата не трябва да се разбира като самостоятелна причина, която създава мирозданието. И това е така. Тя съдбата не създава мирозданието, погледнете закона за кармата. Това ли е миросъзданието или ние сме, а в своята консумация създаваме карма. А тя от своя страна, преведена, ще значи съдба. Ето е голямата разлика. Вижте какво прозрение. А някой тук ще ви дръсни съдба и край, а не вие сте миросъзданието, вие сте същината, вие сте манифестиране Бог. Двие сти това којто рече Христос, аси уцајадно сне. Неа нанкето, не кармата, не прераждањето, заштото ниту кармата, ниту прераждањето са вечни. Што можеш да се освободиш од тяхто и не са вечни? но от себе си като домостроение, като Божия същност не можеш да се освободиш и няма къде да отидеш. Древността ще счита, че душата е нещо като движение. защото наистина не са могли да приемат, че душата е материалност. Така както казва материалистическата философия, материята с движение, няма материя без движение, няма движение без материя и безполезно високо организираната ще ви създаде мисловия процес, надстройката не самата същност, а надстройка, и ще ме направи умни, и това те ще наречат съзнание или душа. Не, древността беше с по-голямо прозрение. Тя самото движение ще нарече душа, а не материята. И ето как ще ви формулират своите схващания Самотен, казва бил великият създател на световете. Той чувствал липса и за това се творил духове, горкия е Господ. Блаженни огледала на Неговото блаженство, нетруфиности, наистина надвишето висшето същество, най-висшето същество ни намерило нищо равно на себе си, но признане поне. Но изчашата на цялото царство на духовете, за него пенливо се лее безкрайността. Така е, когато наполовина имате прозрение, а на не можем и да искаме прозрението на вековете да бъде равно на прозрението на посветените. Само посветените са могли да казват голями истини, иначе ще си останат в идеята на представата с която една доктрина, както минали път ви говорих за доктрината на цанхите, където ще ви дадат прокрити и поруши, където ще съчетаят всичко това с гуните. Но това не е достатъчно. Не от себелюбие той се е създал, не от това, че е почувствал липса. Много е трудно. Творя се да му определиш какво му е липсвало и какво му е било в излишък, за да направи това или това. Това е най голямата смешка на недоима към изловен. Определя какво му е липсвало, да си създаде блаженството. Ми това е квалификация на нашата възможност, но не и е прозрение на нашия дух. И за това се явяват след това големите учители, които ще ви кажат, не око за око, зъб за зъб, ти, Моисе, който каза на своите, а любов към врагът, ще ви каже Христос. Съвършенно различно прозрение, не само векове, а хиляди слънчеви години. ето, че някой ще ви определи. Саваот е жесток. Не търпи. Да, но Христос дойде и ви казва, че Бог е благ. Друг ще дойде и ще ви каже, че Той е мъдър. И това искам, когато изграждате знанието си за дух, материя, енергия, домостроителство да се знае. Всеки лъч, според мен, взима своя енергия. Отделен е въпрос от къде е. Очинена философията ще го вземе от ума, причинен или не че на религията ще го вземе от откровенията, ама те са пророчески, ама те са богооткровени или боговдъхновени. Така че, боговдъхновението не е равно на богооткровението. Затова в свете има две откровения. Това на Хермес и това на Йоан. А боговдъхновение, всички книги са написани по бого вдъхновение. Свещенници. Вижте колко големи разлики съществуват в тези неща, когато искаме да характеризираме битиета. Чрез вяра, казва, промяваме, че вековете са устремени, устроени по Божия дума и че от невидимото произлиза видимото, ще ви каже апостол Павел. И никак. Не можем да се очудиме, след като и в символията е казано, се твори видим и невидим свят. И все пак, когато ще се каже тази словесност, видим и невидим, следователно е имало прозрение, което е гледало и в невидимото. И то не се състои само в поселници на ангели и Архангеле? а се състои и в онова вътрешно голямо царство, което един Христос нарече царство небесно, което е вече доктрина в домостроителството на всички религии. Домостроителство на всички религии до сега липсваше Царство Небесно. Имахте рай, имахте ад. Нямахте Царство Небесно. Ето ви нещо невидено до сега. Какво показва тогава това? Показва. Че материята е само форма, в която абсолютната воля на Бога си създава свои светове едно домостроителство, което се допълни, което се изясни нещо, което нито муисе и никой не можеше да го каже. А може ли да се каже, че видимото идва от невидимото? спора. То е продължение. Кое трябва да се лезе толкова във вселенията на земята, че да бъде видима? Пак Божието. Защото човека е, е богосътворен. Защото човека е символ Божий. И тези неща липсват в доктрините. И тогава ще разбереме, че това, което наричаме материя, е продължение на Божествения Дух. Това, което наричаме енергия, е свят, с който можем да възприемем по-висшето Божествено. И това, което можем да наречем е същност, е най-вишето, за което на могат. И за това Илон ще ви каже, никой никога не е видял Бога, аз го обяснявам. А тук някой е Седнаме там с най-низкия свят, тук говорила с Бога. Е, пази Боже. Нека си говорят, но да не казват това да си говорят, но да не казват. Затова са намерени доктрините, за да улиснат човека в неговата ефтина знаеност. И така, когато говорим и за безначалният безпределният за самопричината, за създателя на материя и на другите сили, които изграждат света, тогава ще разберем, защо е казано «Ex nihilo, Фит nihilo». И защо в доктрината на домостроителството на християнството не се говори, че от нещо е създал Бог света, а само от себе си. Се. От себе си. Се. Няма готова материя, както доктрини, дружи. Ето ви един дуализъм, имате си материя, имате си и дух. Ето ви натурфилософията, ето ви обективният идеализъм, ето ви вулгарен или диалектически материализъм. Няма такова нещо. Това е битието от себе си. И това е в известен размин в пътищата между едно от съвършените учения, каквото е плотинизмът, каквото е еманацията и екстазята да влезете в живота на отца. Как ще го характеризира онзи, който е достигнал до известни Контакти с енергиите и как ще определи същината е проблем на посветеност, за която безполно велики мълчат. Там, където могат да се кажат големи неща за ефтини слави, там ги няма посветеници. и не может, да гейма. За что-то знают, что значит зрение, а не слухарство и картины от иатерного свет Сами свидетели колко много разработана идея эта за энергиите, в края на миналия век и началото на този век се създаде и едно учение на енергетистите. Философска концепция, наречен физически физическият енергетизъм, в който безспорно се говори, че енергията е всичко и че тя и което задвижва света, че тя не е материя, че тя прави от себе си материя. Това е много важно. И безпълно света, че това в материалната физика, като наука, ще я раздели както знаете вече на кинетична, на потенциална. Ще направи вениката формула, че енергията е равна на масата по квадрата на скоростта върху ве. и така, нататък и, и така. Ще дойде голямата формула на големият Ауберштайн и така ще ви се роди дно четвърто измерение Наруши са триизмерността. Енергията създаде възможност да се наруши триизмерността. А с откриването на четвъртото измерение може да се решат вече задачи, които са в свръхмисловното знание на човека и които могат да дадат друга характеристика на домостроителството. Човек! Добре, мозък, добре, имаше го. Психа с крилца, имаше я и тело. Е да, ето, че дойде виждане. Дойде четвърто измирение. Нямаш само видим свят, имаш и част от невидим свят. И изграждаш или по-скоро се разграждаш в нещо, за което не си знаела също си, си, защото и пето измерение ще имаш. Така се свали една голяма дреха тежката дреха на човечеството с веригата на триизмерния свят. Значи какво? Човекът като съвършеното домостроителство на отца намери в себе си и другото измерение. И по този начин енергията му дади знание за нещо, за което само велики спекулативни умове, в добрия смисъл на думата, така наречените философията, антигимбленните умове, спекулативния ум можеше да решава. И така една нагледност, впрегната в науката, реши проблем, за който човечеството разгради част от своето домостроителство. Така, естествените сили, които един законодател разкри гравитационен закон, а ми вижте той е съществува, и преди нято да го разкрим. Какво да правим сега? Какво да правим? Ако нито не беше го казал, ми съществува ли съществува? Ей така си има неща, които съществуват, дай божи някой да ги разкрива. Било чрез духът си, било друг чрез знанието си, за да създадем и какво присъствието на Естествения Бог у нас. Така че домостроителят да си, както е казано псаломът, обнови дух праведни в мене, но преди това създай чисто сърце. Така че особеността е, че вътрешната енергия на тялото, един сбор от кинетични и потенциални сили, които взаимно, защото потенциално сте взаимно с взаимно излъчват вълни. И тогава няма защо да се очудваме, че имаме екстрасенсни или биологични енергии. Утре ще ги наричат астрални енергии, други ден ще ги наричат духовни енергии, но те са и ще бъдат. Според светите отци причините за битието на света, на материята е само волята на Бога. Като прозрения естественият ход на науките и опитът на човечеството им го доказа, независимо от официалните науки, които още много ще спорят и ще се карат с религиите. Не, че в религиите всичко е съвършено. Когато религиите са угодничили на науката, когато религиите са искали да станат повече от науките и са нарекли философията слугиня на религиите, Загубиха трезвост по отношение ценности, които им дава умът. И приеха научни глупости. Каква беше идеята за геоцентризма. Та цели векове коваха различия и изгаряха на трибуни и наклади мъченици, Зорленг ги Золюко Омаз Турсти на сила ги направиха великани, Ели? тези, които чрез наука можеха да кажат истини. Така че светици отци във своите прозрения не са далече от големите тайни, но много малко отделяли време върху това, което може да се нарича наука в религията. Прозрението може да ви даде и на тайна, но вие трябва да я предоставите на изповедника в за него усвоимост. Това се нарича принос на ума в делото на откровението. Трябва да им предоставите това и тогава се изгражда олтараното обрядното, чрез което ги свързвате или прибегват до безисходното наречено догма. Защото чрез догмата се спира мисленето. А не само се спира мисленето, но не се приема и второто откровение. Това е което религиите трябва да понаучат. Те не могат да стоят на едно место, както домостроението у нас. Не стои. Намери си окомер, за да гледа звездите. Намери си символи, за да свидетелствува за тайни знания. Създаде си магични кръгове. За съжаление, разбира се, създадаха си и магийни формации. Защото завчера и днес, когато преглеждам една магична книга, тя е пълна само с нисие магиосничество. Много по-изчистено може да приемите едно провинциално знание на обикновената философия, отколкото дебрите на магическите формули на заклинания защото първичният човек в първичната му магичност му липсва нещо много вече. Липсва му опростената интуиция. Тя му е давала вътрешно откровение. Сега умът му пречи на опростената интуиция. Умът който сложи завеса на първичният елан, на интуицията, която човекът е имал в своето първично ходене. Защо? Защото не му е пречила спекулативната и древната мисъл. Така. Чрез. Енергията се самоизявява самия Бог. Тома Криски е един от рационалните мислители на католическата църква, за когато много хвалие имат, защото безспорно приемат аристотализмът, но пък в същото време той е ученик на Алберт Велики. Мисля, че би разправих ви разправих веднъж великата история. Нали? Той казва, че материалните неща се състоят от форма и материя. Точно както един Аристотел ще ви каже. Формата е ентелехът, а безспорно материята се е другата. Така. Така че душата има, казва в себе си, субстанциалната форма на кабака. Да. Но същия е този Тома Аквински, когато го възпитава Алберт Велики, Алберт Велики е монах, също доминикански монах, му предоставя веднъж правото да остане в неговия дом, където Алберт Велики има говоряща машина. Вижте, в това време в 12 век. Така че не ни се чуди много ние, нито от работе, нито от Алберт Велики ги е правил. А сега като ръкоплескаме на роботите и на говорещите, няма нужда нашата телевизия и радио са по-добри от това отношение. Дранчотят какво си искат. Алберт Велики ги има. И когато останало в стаята му, какво да види? Тук започват някакви неща вътре, някакви говори, някакви неща. И той веднага, Господи, какво е това? Магия му изпустрошал всичко. Моите ли не си не брати, това е тумак, искаш да изпустрошиш апаратурите на Алберт Велики, Великият алхимик, Великият мак на знанието. Да му изпотроши апаратурите, защото си тума и от дяволи католически непрекъсното се плашат. Виждате ли, имало е. Имало е мъже. Мъже. В дух и наука. Това е идеята на домостроителя. Всеки от нас е един дом господен. Аз Том е дом господин, носи всичко, каквото Бог може да си направи в своят дом. Не възглави за спане, а култура. Така че, господин Тома Аквински отрече отре, Алберт велики и казва, бе, какви са тия дяволи тука. Целият този средновековен, с холастичен момент е пълнен само с лъжливи на католическата църква. И така, така световната душа ще се съединява с материята чрез животворният корен, както ще ви нарича философията на неоплатонеците. А хермис моя най-добър и почитам душата ми приятел, това е великата личност. Той ще ви каже така. Материята е хранителка на телата, а безформенността е хранителка на душите. Вижли, няма форма духът, няма. Телата може да бъде хранени от материята, но душата не. Душата. Така. И той ще ви каже, че както по средата, между Бок и нищото ще стои универсума. <coughs> Както ви казах, еманацията е понятие на плота. И те дават, че светът е роден в еманеционност. За това, че вижте много, понякога, когато става въпрос за ериси, за секти и прочее, се а, говори много на ангрузи, защото никой не познава материте. Никой не познава. Просто изтърси се и готово. На противоположната философия стои идеята за иманацията, като се творя. Ви стило християнството в есихазма, когато ви говорих за енергията и за същината, не се говори за иманации. може да е отделена, но не е сътворяваща. Енергията е само посредника, усвоимостта. Така че нашето учение е Исихазма, за съжаление, скоро пак чета някои от а, църковните вестници и други такива религиозни литератури, се как да отбегнат идеята за Исихазма, могат да ви говорят за Григорий Палама, да, захчера чета, Григорий Палама, който е така един от най-маститите и си храсти. Нито дума. От кого го крият? Не зная, ако е от невежеството, то е всеобщо. Ако е от себе си, значи не го познават. Това учение не може да бъде отречено, защото се държа такива върховни тайни. Аз оставам на страна това, което ползват от него. От него най-доброто, което можеш, и това е неговата защита на троицата. В удар срещу католическата църква, в така нареченото филиокве. Но, 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 другото, другото, голямото, което е самото исихавско движение, уви напраздна. И така... Светът поне ще ни остави на формула, че какво човекът е един микро космос. И то не защото е съставен от четирите елемента, които безспорно са Божия дял. Това е земя вода, въздух, огън. Огън, защото кондалини е у нас. А защото притежава всичките потенции на космоса. Тоест всичко, що един бог излъчи, е там. Така ще ги намерите сгърнати в монадата на ледниц. Безпълно, че госпожа Блавацка, която се занимава в с индийските вищини, в основата на цялата вселена ще сложи да лежи това, което много пъти съм цитирал пред вас, безпричинната причина. Или, така както съм го казвал, нищата от което е всичко. Това винаги ще бъде разделено в два аспекта или два принципа. Първото, това е абстрактното, абсолютно пространство. Второто, това е абстрактното и абсолютното движение. Вижте, за време не става въпрос. И за това Айнщайн беше блестящ, когато. Откри че няма време. Време пространство го наречи. Аз в изказването много често съм ви казвал. енергията, времето го няма никога. Песете енергията. Нея търсете! Тя трябва да ви избавя. Тя е, която лежи в същината. Най-ценното в сътворението на света и най-ценното в пътя на човека не е времето, а е енергията. Всяка енергия получава своя изворна храна от най-вишето. Енергията е тайната на нашето развитие. Ние ние трябва да я съхраняваме и да я сложим там, където има растеж. Нашата плод е вибрация на нашата планета. Кога съм ги казвал, не знае, но благодаря, че сте ги извадили. И така, има един върховен обмен на енергийните потоци и на различни нива, които се храняват и които развиват. Така, мили приятели, много е трудно да се изчерпи всичко върху една такава тема и то да благодаря все пак, че материята беше разглеждана, духът беше разглеждан, от повече трябваше да се спре върху сътворението, в чието тайна лежи и предсказанието. Питам се, питайте се, защо в сътворението лежи тайна за предсказанието? Ама не като тази панеска, кога намерих пак, че в 1997 година пак ще погине света. Добре, че до сега вече 800 пъти е, трябваше да погива, не погива и така нататък. Кой свят трябва да погива? Може ли Бог да погине? Не може. Така че, когато правят нещо, мога да ви доизменят да погива Не! Това трябва да разберете един път завинаге. И когато съм ви говорил, че материята не можем да я отречем, а трябва да я А ами самата идея за водохотворяване на материята е, какво? Един гибел за това, което е било. Ами ако можем да се откажем ми, или да направим това, което сме казали, няма зло, има не е еволирало добро, няма ли да умре нещо? Ще умре. Трябва ли да се изтрехуваме? Не. Нека се научим на тези промени, а не на бабените приказки там, светът ще погени. Няма да погени света, защото Бог го е направил. А пък нека на муките си го казват, че те са го измислили и че еди какво се е. Така. Така. Абсолютната Божия воля възстана възстава и тази своя идея за домостроителство срещу епикорейството, за което ви казах, че човекът е поисхожда само от себе си. Срещу дуализмат между един бог на материята и бог на духа. Срещу гоностичния пантеизъм и срещу еманацията, а остава самоизявата на твореца. Благодаря.